0: was ich sehr früh gelernt habe und das finde ich war was sehr Positives, dass es das Wichtigste ist, Menschen zu haben, die einen einfach lieben, Genau. die einen aufnehmen und für einen da sind und dann noch jemanden zu finden, der dich noch nicht mal auf die Welt gesetzt hat, auf die Welt gebracht mhm. hat, sondern dass es wirklich Menschen gibt, die dir die Hand reichen und sagen, wir sind deine Familie, du hast eine Familie. Also das hat mich ja extrem geprägt bis heute. Also ich habe das alles als eher sehr positiv erfahren. Ich habe es aber auch als positiv aufgenommen, muss ich sagen, dass meine Mutter mich weggegeben hat und das können glaube ich viele ja, nicht verstehen.
1: ja, das mit Sicherheit. Also, weißt du, ich glaube, Janine, das ist wie mit der Liebe, mit allen Emotionen. Letzten Endes ist es so, die Liebe ist immer so groß, wie sie für einen selbst erscheint. Und das Leid ist auch immer so groß oder so klein, wie es für einen selbst erscheint. Da sind wir Menschen alle Individualisten auf dieser Erde.
0: So, ihr Lieben, da hinten hat einer geschrien, es geht los. Das war mein Zeichen. Die Shari zieht sich noch eine andere Brille an und da haben wir es schon. Ich habe den schönen Namen schon genannt. Ich begrüße so. euch schon mal ganz herzlich zu einer neuen Folge von Kunst des Kosmos. Und ihr Lieben, heute mit einer Besonderheit. Meine liebe Lilly ist heute nicht dabei. Ich erzählte es ja schon, weil wir sprachen ja schon öfters drüber. Die steckt gerade im Abi und muss sich auf eine sehr wichtige Klausur vorbereiten. Und dann haben wir quasi die Zeit genutzt und das werde ich jetzt auch öfter mal tun. Und heute durfte ich mir die liebe Shari einladen. Wir beide, liebe Schari, wollten nämlich schon immer mal einen Podcast auch zusammen machen. Wir haben uns ein paar tolle Themen überlegt und starten tun wir heute mit dem Thema Pflegekind. Denn mit wem könnte ich besser darüber sprechen, meine Süße, als mit dir? Denn wir beide sind oder waren ja Pflegekinder. Und für alle da draußen, die liebe Shari, Shari Reeves, ich glaube, man muss eigentlich gar nichts zu dir sagen. Dich kennt jeder. Unter anderem bist du ja der Schlaubi-Schlumpf bei Wissen macht A gewesen. Du hast uns allen erklärt, wie die Welt geht. Also dich kennt wirklich jeder von klein bis groß. Und erstmal danke, dass du heute mit mir hier sitzt, du Süße. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Dir erkläre ich ja immer noch die Welt, ne?
0: Das musst du auch, Schari. Es gab jetzt auch gerade eine Zeit, wo du das auch noch musstest. Darüber sprechen wir mal in einem anderen Podcast. Okay. So, ja, wir beide lachen jetzt. Ja, die Schari erklärt mir tatsächlich sehr oft die Welt und dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Wir beide sind schon lange befreundet. Wie lange sind wir jetzt befreundet, Shari? Ich weiß ehrlich gesagt, ich glaube so fünf, sechs, sieben Jahre oder so. Ist es nicht schon sogar schon länger? Ja, es kann, kann länger sein. Uns verbindet ja auch was. Schatzel, wir sind schon seit über zehn Jahren äh, Sportbotschafterin. Ach stimmt. Wir kennen uns schon beide über zehn. Ich bin Janine.
1: Ich habe jetzt gerade fünf Jahre. Du also weißt ja, wie es ist, Schätzchen. In einem gewissen Alter hört man auf, die Tage zu zählen. Wir wollten keinen Podcast über das Alter machen. Ja.
0: <lacht> Vielleicht auch irgendwann. Auch da haben wir schon einiges zu sagen. Nein, aber äh, Schari, ich danke dir erstmal von Herzen, ja, dass du überhaupt meine Freundin bist. Das tut sehr gut. Und, und du likewise. erklärst mir tatsächlich die Welt sehr oft. Und wir haben auch über dieses Thema Pflegekind sein sehr oft gesprochen, uns ausgetauscht. Und ja, das konnte ich mit niemandem natürlich so gut wie mit dir, denn wir beide sind betroffen. Ja positiver Hinsicht auch, oder? Ich würde gar nicht sagen, dass das negativ ist. Oder wie hast du das immer empfunden, Pflegekind zu sein? Nee, gar nicht. Ich hab, muss
1: ganz ehrlich sagen, meine Geschwister waren ja auch in einer Pflegefamilie. Mein Bruder und meine Schwester waren jeweils in einer separaten Pflegefamilie, die aber im gleichen Ort war. Mein kleiner Bruder und ich waren in derselben Pflegefamilie und ähm, die habe ich auch Oma und Opa genannt. Mhm. Und meine Oma hat damals darauf bestanden, dass sie nicht Mama nenne, weil sie ganz klar gesagt hat, du hast eine Mutter und mir ist es einfach wichtig, dass der Bezug da nicht verloren geht. Du kannst mich Oma nennen, weil auch ganz viele Viele Enkelkinder um meine Großeltern herumschwirrten und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Bruder und ich hatten riesen Glück mit diesen Menschen. Die äh, Geschichte, die ich immer über die erzähle, ist eigentlich ganz lustig. Mein Opa war mit meinem kleinen Bruder und mir unterwegs und dann kam ein Typ an und sagte zu ihm, sind das ihre Kinder das ist. Okay. und mein Opa guckt mich an, guckt meinen kleinen Bruder an, guckt den Typ an und sagt, ja sieht man das dann nicht und geht weiter.
0: Wie geil, wie geil, der war eben sehr lustiger, ne?
1: Ja, mein Opa war sehr lustig, Sternzeichen Stier, also gleiche Sternzeichen, das ich auch habe, wir haben uns super verstanden. Sag mal, reden wir jetzt von dem
0: Opa, den ich auch kenne?
1: Nee, Nein, nee, 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 nee. Wir reden noch
0: mal, ne? Bei dir nee, waren es ja sogar mehrere Menschen, die dir auf deinem Weg genau, begleitet genau. haben.
1: Genau, genau. Das war also meine meine Großeltern waren für mich sehr sehr wichtige Menschen. Das war so meine erste Bezugsperson. Ich war ja elf Monate alt, also noch ein Säugling. Und, ähm, als Mama und
0: Papa dich weggegeben. Mama dich weggegeben. Ja, meine
1: Mutter, genau. weil Mein Vater ist auf Reisen gegangen, man muss dazu sagen, es war ein Freigeist, ne? also Professor der Philosophie und die musste im Nachhinein, verstehst du das als Kind, wenn du klein bist, nicht? Solche Leute musst du gehen lassen, die darfst du nicht einschließen und der war in der ganzen Welt unterwegs als Dozent, hat an vielen Unis unterrichtet, hat für die UN gearbeitet, wir haben als Kinder dann noch eine Zeit lang in New York gelebt, sind dann wieder zurück, das heißt, wir sind aus der Pflegefamilie rausgenommen, eingesammelt, haben Familie gespielt
0: und sind dann wieder zurückgekommen und wieder auf die Pflegefamilien verteilt worden. Aber ist das nicht noch schwieriger? Also wenn man, ich zum Beispiel bin ja mit neun Tagen zu meiner Pflegefamilie gekommen und das war meine Familie und ich habe zwischendurch immer wieder auch meine leibliche Mutter getroffen im Alter von ich glaube, zwölf, dann irgendwann auch mein Vater. Aber für mich war das die feste Familie. Und jetzt war es ja wirklich ja in deiner Geschichte so, dass du eben, wie du gerade sagst, mal mit der leiblichen Mutter unterwegs warst, mit den leiblichen Großeltern, dann wieder in die Pflegefamilie gegangen bist. Ist das nicht doppelt schwierig, da immer mal wieder ja, so rausgerissen, sage ich mal, zu werden?
1: Ich glaube, für mich war es extrem schwer, weil meine Großmutter und ich hatten einen, man würde sagen heutzutage, das waren meine Seelenverwandte. Also wir hatten ein ganz besonderes Verhältnis. Meine Oma hat gesagt, als sie mich auf dem Arm hat, das erste Mal hat sie sich total verliebt. Und im Nachhinein, muss ich sagen, hat meine Großmutter mir viel hinterlassen. Also die hat mir einen Riesenschatz an Liebe hinterlassen, an Freundlichkeit, an, an Optimismus. Das habe ich alles durch sie gelernt. Äh, natürlich noch durch andere Menschen, die danach kamen. Meine Mom jetzt heutzutage, die mich dann eine Zeit lang auch danach begleitet hat, auch sehr wichtig für mich. War es bei meiner Großmutter so, die hat mir nachher Sachen geschenkt, wo sie immer sagt, Sachen nicht der anderen. Also ich soll es nicht ihren eigenen Kindern sagen und sie hat mir mal, eigentlich hat sie mir ihre Liebe gestanden, als sie zu mir sagte, man kann das auch anders ausdrücken, sie hat es genauso gemeint, von allen Kindern warst du das pflegeleichteste Kind, das ich erzogen habe und ich glaube meine Oma hat in dem Moment einfach nur andere Worte gewählt, die hätte auch sagen können, du warst für mich der größte Schatz, den ich hatte und wir haben ein extrem inniges Verhältnis gehabt, meine Oma, es war wirklich sehr, sehr, sehr besonders, ja. Aber wie war das? Wie war es denn bei dir eigentlich? Also was? Wie wie war dein Verhältnis zu deiner Pflegemutter oder zu deinem Pflegepapa? Für
0: mich waren das meine Eltern. Mhm. Und ähm, wir gefühlsmäßig waren Gefühlsmäßig auch? Also total gefühlsmäßig. Ich habe ehrlich gesagt am Anfang, wenn ich meine leibliche Mutter getroffen habe, gar nicht richtig verstanden, warum ich jetzt Mutti sagen muss. Ich habe mhm. also meine Pflegemutter Mama genannt. Das ist bis du? heute so. Ich bin, war neun Tage, als ich dahin gekommen bin. Boah, neun, neun Tage? Tage? Ja, ganz, ganz Krass. Klein. Mhm. Und ich habe meine leibliche Mutter Mutti genannt. Mhm. Und ich habe das. Soweit man das noch so sagen kann, es ist ja auch alles schwierig ne, zu verstehen, zu verarbeiten, auch anzunehmen vielleicht. Ich habe das am Anfang eben nicht so verstanden. Was heißt das jetzt Mutti Mama? Mhm. Ähm, habe das auch die ersten Jahre gar nicht thematisiert. Natürlich wird das Thema größer. Und viele Menschen um einen herum wollen auch drüber sprechen, weil sie vielleicht auch Dinge nicht verstehen, wenn du in die Schule kommst. Mhm. Ne? Also das ging in der Grundschule los, dass ich das dann auch mehr hinterfragt habe. Was heißt das eigentlich, Pflegekind zu sein? Und warum hat meine Mutter mich weggegeben? Ne? Mhm. Dann kommen diese ganzen Fragen mhm. auf. Ganz schwierig wird es natürlich in der Jugend, aber da kommen wir gleich noch mal zu. Aber auf deine Frage hin, für mich war meine Pflegemutter immer meine Mutter. Und sie war der Mensch und auch mein Pflegevater, von denen ich gelernt habe und die mich letzten Endes zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Also man bekommt natürlich viel mit in die Wiege gelegt, mhm. aber ich glaube, zu wissen, dass das, was dich prägt, eben das ist, was du mitbekommst auf deinem Weg zum Menschwerden, zum Großwerden auch. Und das ist ganz klar geprägt durch meine Pflegeeltern und meine Eltern heute. Mhm. Ganz also, klar.
1: mein Großvater, jetzt gerade, wo du davon erzählst, ich habe neulich noch über den nachgedacht, aber ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, wie du ja auch. Genau. Und dann habe ich in dieses Buch reingeschrieben. Mein Großvater war total vorbildlich. Da war er, hatte echt den Schalk im Nacken sitzen, der war super lustig. Und habe behauptet, dass mein Opa nie geraucht hat. So. Hat er? Ja, pass auf. Und dann hat mir. Eins seiner Kinder, irgendwas, was schreibst denn du da? Der Opa hat geraucht. Und ich so, nein, der Opa hat nicht geraucht. Und witzig, weil mein Großvater hat geraucht, das wusste ich nicht als Kind, weil es war meine Wahrnehmung, der ist immer auf die Toilette gegangen, hat die Tür zugemacht.
0: Ach, guck oh, mal, und das ja. hat sich. Und du warst ganz fest ja? von überzeugt ja. bis vor ein paar Jahren, der hat nicht geraucht. Der hat nicht geraucht. Und der war, also für mich, ich,
1: ich habe echt überlegt, weil mein Vater hat ja nachher auch als als Newspeaker für für Fernseh und Radio gearbeitet, der war ja auch Journalist, mein Vater. Ich habe immer gedacht, gut, mein Vater ist derjenige gewesen, der im Grunde genommen. Du meinst
0: jetzt dein leiblicher. Mein leiblicher Vater?
1: Vater, genau, genau. Mein biologischer Vater, weil ich bin ja nicht wirklich mit dem groß geworden. Man ich wird den mit den, den Worten manchmal ganz verrückt. Ja, ne? das macht das <lacht> echt das
0: durcheinander.
1: Genau. <lacht> der hat ja aber für Fernsehen dann auch gearbeitet, aber ich habe neulich noch überlegt, wie bin ich eigentlich zu der Liebe zu den Medien gekommen und das war mein Opa. Weil der ganz früh schon, also mein erster Film kenne ich noch. Mein erster Film war Bambi, mein zweiter <lacht> Film war Mary Poppins und mein dritter Film war Dschungelbuch. Das ist so die Reihenfolge. Ach, aber und alle ist,
0: drei wichtig. Alle drei wichtig.
1: Und der ist immer mit der Super 8-Kamera durch die Gegend gerannt. Deswegen gibt es ganz viele Super 8-Filme von uns, als wir klein waren. Und äh, so bin ich eigentlich, weil mein Opa fand es super. Der hat uns das hat Sehr mir das schön. Ding auch mal in die Hand gedrückt, so mach mal,
0: Ach, drück ja mal cool.
1: drauf. Und so bin ich zum Fernsehen gekommen. Dann hätte
0: ich eigentlich Fotografin werden müssen. Bei uns gab es nur Fotos, ja. wir haben immer Diaabende gemacht, aber wir fanden es schon großartig. Da erinnert du das noch? Das habt ihr ja. auch gemacht? Ja, das ganz viele. Noch so. Ja. familien dann haben wir davor mhm. gegessen, dann immer dieses Klicken, alles wurde abgedunkelt, mhm. Oh, war das großartig. Und Lametta an Weihnachten noch. Oh Gott, aber ja, heute Lametta. noch eine Sünde, ja, echtes Lametta, ja, einzeln und wir haben das auch einzeln wieder abnehmen müssen, es wurde ganz feinsäuberlich in Folie gewickelt. Ja. Das heute nicht mehr am Baum hängen, Schari, da bist du aber wirklich der Umweltsünder. Das, das ist aber auch nicht schön, oder? Dürfen wir das sagen? Es ist nicht schön. Lametta. Ja, ist ja nur unsere
1: Meinung oder meine. Nein, es ist, ich fand es auch grässlich, ich fand es als Kind schon nicht schön, aber es, es gehört ja, dieses die Dieses
0: Angehänge und das wurde ja auch gebügelt. Yes. Mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt rennen wir uns, verrennen wir uns aber auch. Das war an Weihnachten Geil, gebügelt. Schari, ich habe hier gerade, ich wollte noch mal gerade ein paar Fakten. Ja. Ich habe mich ja vorbereitet, ne? Mhm. So ist ja mhm. nicht. Und zwar: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Pflegefamilien hat in den vergangenen zehn Jahren wirklich extrem stark zugenommen. Krass. Und etwa drei Viertel der Pflegekinder kommen aus Familien, die Hartz-IV-Leistungen oder Sozialhilfe beziehen und mehr als die Hälfte aus alleinerziehenden Haushalten. Mhm. Und der Stand Dezember 2020. Es gibt 81.000 Pflegekinder in Deutschland, so viel wie nie zuvor. Und ja, wie leben diese Kinder, fragt man sich ja. Ne? Und darüber wollen wir ja auch reden. Hast du dich als Pflegekind als Außenseiter gefühlt?
1: Also ich habe das große Glück, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, dass ich eine Pflegefamilie gehabt habe habe, die mich heiß und innig gelebt hat. Auch die Kinder meiner Großeltern und die Enkelkinder meiner Großeltern, die für, für mich heute immer noch meine Cousinen und Cousins sind. Und die anderen sind meine Tanten und meine Onkels. Die würden zwar immer sagen, ich bin die kleine Schwester, aber aus meiner Sicht heraus sind das meine Onkels und Tanten. Wie lebt es sich? Also ich habe nie das Gefühl gehabt, anders zu sein. Bis zu dem Zeitpunkt, als mir die Nachbarn jeweils links und rechts vom Zaun also eigentlich eher wenn man aufs Haus guckt, links vom Zaun, das Gefühl gegeben haben, dass ich nicht dazugehöre aufgrund meiner Hautfarbe. Und meine Großeltern haben mir nie, nicht einen einzigen Moment das Gefühl gegeben, dass ich anders bin. Ich kannte das nicht. Und die einzige Person im Haus, die das gemacht hat, war die Mutter meiner Groß. Also Mutter. zum Verständnis,
0: deine Großeltern waren auch weiß.
1: Genau, genau, eine kölsche Familie. Also so eine echte, die haben in Vogelsang ein kleines Häuschen, ein gehabt. Ja, für die, die es
0: draußen nicht wissen. Ne? Genau, also, richtig. die Mama ja, war weiß absolut. und der Papa war... War auch weiß und
1: und der, äh, mein Großvater hat bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Es gab Nein, damals, mein leiblicher Vater war. Äh, mein leiblicher Vater war schwarz. Genau. Mein Großvater war weiß. Genau. Also meine Pflegeeltern waren weiß und genau. meine leiblichen Eltern kommen aus Tansania und Kenia, mhm. auch der Hautfarbe nach. So. Mhm. <lacht> und ähm, mein Großvater hat für die Deutsche Bahn gearbeitet mhm. damals. Und meine Oma war Mutter und hat die ganzen Kinder natürlich großgezogen. Und den Haushalt hatte also genügend zu tun mit elf eigenen Kindern. Elf eigene Kinder. Die hatte elf eigene Kinder genau. Und dann noch ein Pflegekind. Und auch in mehrere. Mehrere, so ja, also mein Bruder und ich und die hatte ganz viele. Meine Oma hat eine Affinität zu Katzen, zu Hunden und zu kleinen Kindern. Also es war
0: ein Riesen- ja, also Riesen-Happening äh, bei alles euch eigentlich. Alles
1: Katzen die war bei jeder Katzenausstellung da hingen so viele Preise <lacht> okay, und da standen so viele Pokale. Die hatte Hund, ganz viele Hunde. Gut, wir hatten noch immer Katzenhaare im Essen, das gehört dann leider oh, 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 dazu. Okay. Ich habe eine <lacht> Katzenallergie, ich bin
0: erstickt. <lacht> ich
1: habe ich, ich hab eine Allergie leider gegen, äh, gegen Katzen. Aber die hatten halt ein Häuschen, was die über ein Lotterieverfahren gewonnen haben in Vogelsang. Früher wurden die zum Teil über das Lotterieverfahren gewonnen. Nee, nicht die hatten es nicht darüber, die konnten es kaufen, weil mein Opa bei der Bahn gearbeitet hat. So Und der Rest ging über Lotterieverfahren. Das war damals so. Mhm. Und ich hatte meine beste Freundin, also die links vom Zaun, das war eine, meine beste Freundin mit, der habe ich alles gemacht. Aber die Eltern... Wollten mich nicht. Die haben mich nicht geduldet. Und die Aber haben das immer hatte wirklich
0: getroffen. was eher mit der Hautfarbe zu tun? Das
1: hatte nur mit der Hautfarbe zu tun. Also die haben mich die haben mich ausgegrenzt. Meine Großeltern haben mir immer das Gefühl gegeben, dazuzugehören. Und die Mutter meiner Oma, das war richtig krass. Das war so krass, dass ich als kleines Kind, als sie verstarb, gesagt habe, Gott sei Dank ist sie tot. Das würde ich heutzutage natürlich nicht mehr sagen. Aber die hat mich gehasst. Auch, auch wegen der Hautfarbe? Nee, die hat also mich gehasst, weil meine Oma mich so sehr geliebt hat. Oh, okay. Und dann hat die mich jedes Mal, die hat die Kinder ins Zimmer gerufen, die Enkelkinder, es gibt Süßigkeiten und hat zu mir immer gesagt, du bleibst draußen. Die hat mich unterm Tisch getreten, die hat Sachen Was? mit mir gemacht. Eine ja, Eine erwachsene richtig. Frau? Ja, ja. Ja, ja, die Mutter, die Mutter von meiner Oma. Und es war für mich als Kind ganz schlimm, weil ich habe meine Oma über alles geliebt. Ich habe dir das auch nie gesagt. Ich habe mich gar nicht getraut, das zu sagen, weil es ihre Mutter war. Weil ich habe die so abgöttisch geliebt, meine Großmutter. Ich wollte auch das Verhältnis nicht zerstören zwischen diesen beiden Menschen. Und als sie verstarb, das Schlimme daran ist, dass die Kinder meiner Oma das gewusst haben. Die wussten das. Als sie verstarb, haben, haben die dann gesagt, ja klar, dass die Scharri das sagt, weil... Die mochte die auch nicht. Und warum haben die nicht eingegriffen? Vielleicht hatten die auch Angst. Die waren Drachen, so ein bisschen. So ein kleiner Haustrachen war das. <lacht> ja, das war eine Urgroßmutter. TikTok-Oma haben wir die immer genannt, Ach, Wegen der Uhrzeit, weißt ne? du? Ach Wegen der Uhrzeit, Hast du verstanden, Janine?
0: Ja. ja hab gut, <lacht> 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 Habe ich verstanden. Wenn nicht, frage ich dich, muss ich mir nachgehen. Ja, <lacht> Und die. Nachbarn auf der rechten Seite, die Eltern deiner Freundin, die ja. mochten dich aber nicht, weil
1: du... Die Nachbarn auf der rechten Seite von der Straße aus gesehen, die haben das Jugendamt ständig angerufen und wollten, dass wir getrennt werden, meine Oma und ich. Aber warum tun Menschen sowas? Ja, du, ich, also mein, die waren schon ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt nicht die Kinder von ihr, aber die die war eigentlich die beste Freundin von meiner Oma. Wir haben es selber nie verstanden. Die hat die permanent regelmäßig angezinkt beim Jugendamt. Regelmäßig, das wirklich. Das gibt es ja gar nicht. Ja. Und das war, das war wirklich richtig krass, weil meine Mutter, die kam mehr oder weniger sporadisch. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich kann mich an ein, zwei Besuche erinnern. Es gibt natürlich auch Beweise, weil es Fotos gibt, die wir im Garten meiner Großeltern gemacht haben. Sogar mein Vater war mal da also klar, da war ich ein Baby, da hat der mich auf dem Arm gehabt. Das war wahrscheinlich kurz nach der Geburt, danach ist er ja verschwunden auch. Also du hast nach den auch, glaube ich,
0: hast du den nochmal wieder gesehen? Ja, ja. Weil ich Aber hab, selten und später erst. Ne? Ja, ja,
1: ich habe den später wieder gesehen. Ich habe meinen Vater und da bin ich auch dankbar für noch einmal gesehen im Krankenhaus, als er im Krankenhaus lag in Nairobi. Da habe ich mich eigentlich quasi verabschiedet. Das weiß ich, da bist du hingeflogen. Genau, bin ich hingeflogen und wusste aber nicht, dass er vier, fünf Monate später, ja. der ist ja in der gleichen Woche, also ein paar Tage nach ne? meinem Bruder verstorben. Genau, den habe ich dann besucht und wir hatten echt einen guten Moment, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten, wir hatten noch Pläne. ne? Also wir wollten uns nochmal treffen, wir wollten Interviews führen, weil mein Vater hat ja über 40 Bücher geschrieben. und
0: Hochintellektueller Mann, ne? Ja,
1: über Metaphysik, über. Ähm, der hat ein Buch, der hat ja 300-jährigen Rekord an der Uni Köln eingestellt, indem er seine Dissertation zum Doktor der Philosophie in Köln an der Uni auf Latein geschrieben hat, mein weil er Gott. nicht so gut Deutsch sprach. Er sprach Latein, besser, halt besser Latein. Nein? Ja, ja, er sprach halt besser oh. Latein. So. <lacht> kann man ja mal machen. So. Ich war oh. nicht die Leuchte in Latein. Also muss ich direkt... Ich, ich habe mein großes Latinum gemacht, aber ich war auch nicht interessiert, ehrlich gesagt. Aber irgendwie mit Ach
0: und Ich bin Kraft. schon am Kleinen gescheitert. Ich bin am Kleinen irgendwann <lacht> aufgegeben. Und habe gesagt, mein, ich mache doch Französisch. <lacht> und da kann ich auch nicht viel. Aber egal, was soll's.
1: <lacht> oh Mann. Das Interessante ist allerdings, ich war mit meiner Halbschwester damals im Krankenhaus. Und dann habe ich mit der gewettet. Ich habe zu ihr gesagt, ich wette, unser Vater, also die ist jünger als ich natürlich, als meine Geschwister und ich, ich wette, unser Vater erkennt mich nicht. Oh. Und sie hat gesagt, doch, doch, der erkennt dich. Und dann sind wir da rein in dieses Krankenzimmer und ich saß da eine halbe Stunde immer so geguckt, wer ist das eigentlich, hat er dann irgendwann zu ihr gesagt. Und jetzt weiß man natürlich nicht, ob der im Delirium war, er war sehr krank, muss man auch dazu sagen, zu der Entschuldigung meines Vaters. Und dann hat sie ihn irgendwann aufgeklärt und der, man hat so richtig gemerkt, der war einen Moment lang gesund. Dem ging es richtig gut, der hat sich total gefreut, mich zu sehen und hat mich in den Arm genommen. Wir haben noch ein letztes Foto zusammen auch gemacht Ach,
0: wie schön. und
1: meine Halbschwester war irgendwie... Die war gar nicht mehr da schon, für ihn. Die das Foto hast du
0: mir nie gezeigt.
1: Ich nee, das stimmt. Das, das, das habe ich auf dem Handy, zeige ich dir mal. Oh ja. ja das war, das oh ja. war ein schöner Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Das möchte ich auch so in Erinnerung behalten. Und das Traurige war eigentlich dann letzten Endes für mich. Ich habe ähm, meine Großmutter. An dem Tag verloren, als ich zur Beerdigung meines Vaters nach Nairobi geflogen bin. Also das war schon, war schon heftig, weil wenn du so drei Leute innerhalb von zwei Monaten beerdigt. Ich weiß nicht, ob ich, ich das so hätte Freund. wegstecken
0: können. Und du warst ja. in dieser Zeit ja auch, wir haben ja auch viel gesprochen, du warst ja immer positiv. Du ja. bist ja wirklich jemand, der immer sehr, sehr positiv ist. Das sagt man mir ja in der Regel auch nach. Das bist glaubst du auch, ja, wollte ich gerade sagen. Das glaubst du, auch? dass das auch mit unserer Vergangenheit zu tun hat, dass wir vielleicht auch mehr zu schätzen wissen, was es überhaupt heißt, Menschen an der Seite zu haben, die einen lieben. Weil das ist das, was ich ja immer sage. Man sagt ja immer, Blut ist dicker als Wasser. Für mich stimmt der Spruch ja nicht. Ja, für mich auch nicht. Und wenn Leute sagen, oh Gott, du Arme, du warst Pflegekind. Ne? Oder du ja. bist jetzt du bist ein Adoptivkind. Und deine Eltern wollten dich nicht, die haben dich weggegeben. Ich habe ja, wie du eben gesagt hast, auch ein Buch darüber geschrieben was ich sehr früh gelernt habe, und das, finde ich, war was sehr Positives, dass es das Wichtigste ist, Menschen zu haben, die einen einfach lieben, Genau. die einen aufnehmen und für einen da sind. Und dann noch jemanden zu finden, der dich noch nicht mal auf die Welt gesetzt hat, auf die Welt gebracht mhm. hat, sondern dass es wirklich Menschen gibt, die dir die Hand reichen und sagen, wir sind deine Familie, du hast eine Familie. Also das hat mich ja extrem geprägt bis heute. Also ich habe das alles als eher sehr positiv erfahren. Ich habe es aber auch als positiv aufgenommen, muss ich sagen, dass meine Mutter mich weggegeben hat. Und das können, glaube ich, viele nicht verstehen. Ja. Kann man in einem Satz erklären. Meine Mutter, meine Leibliche, wäre damals nicht in der Lage gewesen, mhm. mich ja, gut zu behüten. Mhm. Und ich glaube, wenn und das wusste sie, wenn sie mich behalten hätte, wäre ich heute nicht der Mensch, der ja ich bin. Absolut. Und darum bin ich auch ihr dankbar, dass sie diesen Schritt gegangen ist. Und ja. sie konnte ja nie ganz loslassen, wenn man meine Familiengeschichte so ein bisschen auch verfolgt hat. Mhm. Aber sie hat ja schon sehr loslassen müssen und das hat sie auch aus Liebe getan. Also ich bin ja der Überzeugung, dass all die Menschen, die ich immer um mich herum hatte, all das, was sie getan haben, aus Liebe getan haben.
1: Ja, das ist auch wichtig, glaube ich, dass man, also ich habe von einer sehr klugen Frau, die meine Mom ist, ich habe ja eben gesagt, <lacht> ich habe ganz viele Mütter auch gehabt, die jetzt auch, mit der ich auch ganz, ganz eng bin und die für mich ein ganz besonderer, wichtiger Mensch ist. Ich habe von der einen Satz gelernt, der hat gesagt, und wenn du einen Menschen noch so sehr hast, musst du lernen, den in Liebe zu packen. Und der ist gut. Der ist,
0: der ist gut. Du sollten ja viele Menschen heute sich mal verinnerlichen. Ja, also, Tatsächlich. Ähm, ja, denn ich glaube, das geht gerade so ein bisschen auch verloren. ne? Die Liebe das, geht so ja, ein bisschen verloren. Die, die aber darüber werden wir noch mal ein andermal sprechen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich glaube aber, was uns beide verbindet, weil mir das neulich aufgefallen ist, als ähm, du halt in der besagten Situation auch gewesen bist, ja. die über die wir demnächst mal reden werden, ist, dass wir beide dieses Gefühl der Existenzängste haben. Beziehungsweise nicht Existenzverlassensängste. Verlassensängste, Verlassensängste Entschuldigung, Ängste, war das falsche ja. Wort, Verlassensängste, was ja bedingt mal, ja fast nicht das mal Gleiche ist. ich habe wenn du was ja, sagst. Aber ich aber, denke ich, okay, warte, sehen das, das jetzt? Das ja, aber gut, ich, also gut in, der, in der Gesamtperformance ist, ist es, es eigentlich eine Existenzangst. Ist es eine Existenzangst Existenz eine Konsequenz. existieren. Genau, zu existieren, ja. genau. Und ja. dieses Dankbarkeitssyndrom. Und ja. ähm, natürlich kann man auf der einen Seite sagen, das kommt aus der Situation des Pflegens. Familienstatus heraus. Ich glaube aber auch, das kommt einfach aus der Zeit heraus damals. Also ich war im Internat und ohne Danke ging es gar nicht. So, Also ich habe eher dieses Danke, Danke, Danke sagen, habe ich im Internat gelernt, wo ich ja dann auch hingekommen bin, nachdem meine Mutter mich da rausgerissen hat von heute auf morgen. Also ich wusste das ja gar nicht, sondern sie stand ja dann irgendwann mit einem leeren Koffer vor der Tür, da war ich sechs und war, und es war echt krass, weil meine Großeltern waren ganz stolz, wir hatten Fotos gemacht im Garten, also der Garten musste sehr häufig herhalten und dann sind wir von da aus zur Schule, ich wurde eingeschult in der Schule direkt um die Ecke in Vogelsang, die gibt es immer noch, diese Grundschule und als wir zurückkamen, stand meine Mutter da mit dem leeren Koffer, der wurde gepackt und dann sind wir da, von da aus straight ahead ins Internat, das heißt ich war dann ab der Am Tag Klasse.
0: deiner Einschulung? Ja, am Tag
1: meiner Einschulung, genau, ja. Ja, das war schon heftig. Ich, ich weiß ich. Ach, das teil, Ding ist halt, ja, das ist hart. Ja, naja, das ist
0: sehr hart. Also das zieht das, so ein bisschen
1: Boden unter diesen Das weg. war für mich auch wirklich, du stehst in diesem Silenzium, nannte man diesen Raum, ne? die Nonnen nannten das Silenzium, die krassen Nonnen, die einen mit dem Stöckchen immer schön auf den Hintern gehauen, haben auf die Finger. Du stehst in so einem leeren Raum und bist auch total leer innerlich, ne? weil so diese Menschen sind dir alle fremd und diese Welt ist dir ja natürlich auch völlig fremd. Ich muss auf der anderen
0: Seite sagen, ich habe meiner Mutter verziehen. Das Warum hat sie es gemacht? Ich muss die Frage stellen, was hat ja. deine Mutter bewegt, das zu tun? Ja. Hat sie sich denn nicht auch mal in dich hineinversetzt? Versucht man nicht als Mutter das Bestmöglichste für das Kind zu machen? Und allein der Tag der Einschulung, ja? Hm. Ähm, auch wenn viele Schüler, die uns jetzt vielleicht hören, sagen, oh, Schule, hm. der Tag der Einschulung ist was ganz Besonderes. Ja. Da fiebert man drauf hin. Und an diesem Tag hat sie dir, darf ich das so sagen, kaputt gemacht? Der, total, den hat sie mir zerschossen. Das Ding ist ja, dass meine Mutter...
1: Ich glaube ich, diesen Erfahrungsschatz, den sie heute hat, in dem Land, in dem sie lebt, den hat sie ja damals gar nicht gehabt. Meine Mutter ist barfuß durch halb Afrika gerannt, das kann man so sagen, das ist nicht nur metaphorisch gesprochen, das war so, meine Mutter wäre fast im reißenden Fluss ertrunken, wenn ihr Bruder sie nicht gerettet hat, die hat eine Hornhaut unter den Füßen, die ist so fett wie ein Brett. Ja, also, die ist wirklich, die hat, die kommt aus einer ursprünglichen Lebenssituation, aus einer urbanen Lebenssituation in ein, ein, ich sag mal ganz bewusst weißes Deutschland, arbeitet in einem Krankenhaus mit Menschen mit weißen Kitteln, die ist jeden Morgen pünktlich zur Arbeit erschienen, die hat gearbeitet, wenn Weihnachten war, trotzdem sie Kinder hat, die hat wirklich sehr, sich sehr versucht, in dieses gesellschaftliche Bild so einzufinden. Auf der anderen Seite hatte ich einen sehr narzisstischen Vater, der zwar hoch intelligent war, es ist so, aber er war hochintelligent. Gedacht, ne? Ja, und sich natürlich auch ein bisschen körperlich ausgetobt hat an meiner Mutter. Das ist jetzt keine Entschuldigung. Aber dann kriegst du mit diesem Mann Kinder. Da laufen Filme gerade ab. Die kann man vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, was immer noch nicht heißen muss, ich gebe jetzt alle Kinder weg. Meine Mutter war einfach überfordert. Und im Nachhinein sagt sie das auch, ich war überfordert. Und das glaube ich ihr
0: auch. Das glaube ich ihr total. Aber du warst ja jetzt in der Situation, wo du geborgen warst, wo es dir gut ging. Warum hat sie sich da rausgerissen? Das, war, das ist ja, ja das Beispiel kann ich ja, das, was das, was ich eben in meinem Leben auch erfahren habe. Absolut. Und das sind so Punkte, wo man denkt... Oh, Vielleicht mhm. doch erst nochmal bis drei zählen und überlegen, was tut man dem Kind an, indem man es eben aus bestimmten Situationen auf einmal herausreißt. Mhm. Das ist nämlich, glaube ich, auch das, was du eben sagtest. Wir haben diese Verlustängste mhm. und Existenzängste im Sinne von existieren. Jemand macht uns etwas kaputt oder mhm. nimmt uns auch wieder mhm. etwas weg.
1: Also meine Mutter hat tatsächlich das Problem gehabt. Sie ist eine, eine Person, die man, ich sag mal nicht leicht, aber man kann sie beeinflussen. Und die hat damals jemanden kennengelernt, die da immer wieder reingeredet hat. Ne? Die also immer wieder gesagt hat, hier, das geht nicht, du musst zum Jugendamt gehen, die haben da zu viele Tiere in dem Haus und du musst das Kind da Und Die hat sich beeinflussen lassen. Die hat sich so lange beeinflussen lassen, bis sie, dachte sie, bis muss sie dachte, sie muss handeln. Sie war eine sehr schwache Person, was sie ja immer noch ist. Ich meine, ist ja klar, eine Mutter, die ihre Kinder weggibt, die muss irgendwo eine gewisse Schwäche auch zulassen und vielleicht auch ein gewisses Gefühl, was zu dem Zeitpunkt nicht vorhanden war, aus welchen Gründen auch immer, das muss sie für sich sortieren. Auf der anderen Seite, was ich bewundernswert finde an meiner Mutter ist, es ist erstaunlich, ja trotzdem eine gewisse Resilienz, weil man darf eins nicht vergessen, die ist 1963 in dieses Land gekommen, barfuß quasi, und hat sich etwas aufgebaut. Die kriegt eine super Rente, die hat als Krankenschwester ihre Ausbildung gemacht mit einer Sprache, die sie nicht beherrscht hat. Die hat Englisch gesprochen, Swahili gesprochen. Dann ist sie nach Köln gekommen, hat in der Uniklinik gearbeitet, fast ihr ganzes Leben lang, dann ist sie nach Mehrheim in die Klinik, beides sehr renommierte Kliniken und hat dann, kriegt eine super Rente ja, und geht immer noch und immer, wenn ich sie anrufe, frage, ich frage meine Mutter, die ist mittlerweile 80 Jahre alt, ich frage meine Mutter, wie geht's dir? Ach, es geht mir gut. Ich habe noch nie gehört, es geht mir schlecht, was ja viele in dem Alter sagen, ach, oh, hier drücket und da drücket. So, das ist die Resilienz, die sie hat. Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch eine schwache Person, ja, die sich sehr hat beeinflussen lassen. Und wiederum auf der anderen Seite hat sie einen Charakter, der nicht immer so gerade ist. Es ist nicht alles super an meiner Mutter. Ich habe das Buch ja auch bewusst geschrieben, um mich selbst ein Stück weit zu therapieren. Ich habe damit auch abgeschlossen.
0: Ich glaube, es muss auch gar nicht alles super an Menschen sein. Nee. Also Das ist auch was, womit ich mich auch in letzter Zeit wieder extrem beschäftigt habe. Wir müssen nicht alle immer super sein. Und ich finde, wir dürfen alle auch Fehler machen. Das ist, finde ich, ganz, ganz ja. wichtig. Aber wenn wir uns entschuldigen, muss man eine Hand annehmen. Das haben wir beide, glaube ich, auch bei unseren Müttern getan. Ehrlich gesagt, bei mir musste sich zum Beispiel auch keiner entschuldigen, weil ich zum Beispiel auch immer rein war und fein. Und wenn du sagst, deine Mutter war auch sehr schwach, ich hoffe, ich darf das sagen, ich bin ja auch betroffen. Ich finde, sie hört sich aber auch sehr, sehr stark an. Also wenn man die Lebensgeschichte deiner Mutter hört ja, und was ja, sie alles das, geleistet mm. hat und was sie alles getan hat. Die schwachen Momente waren, glaube ich, die, wir können gar nicht über alles einzeln heute reden, aber mm. die Fehler, die sie eben auch im Umgang mit dir und deinen Geschwistern gemacht hat, darf man das als Fehler titulieren, darf man. Aus meiner das Sicht sind ja aus Fall. unserer Sicht auch Fehler, ja. Klar. ja ne? Aber diese Stärke auch trotzdem, das Leben so zu leben, wie sie das gelebt hat. Mm. Also ich bin trotz meiner Geschichte wirklich auch in der Blase groß geworden. Also es war immer, auch wenn viele Leute sich das gar nicht vorstellen können, es war bei mir meistens heile Welt. Und auch das, was ich an negativen Dingen erfahren habe, wenn es auch um den Job meiner Mutter ging oder so, das hat mich nie wirklich kaputt gemacht oder ähm, mir den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich immer so sehr geliebt wurde. Und das hört man bei dir ja auch raus. Das ist ein großes Glück, finde ich. Das ist das größte Geschenk überhaupt. Das sehe ich auch so. Und ja. Ich werde zum Beispiel ganz oft gefragt, und du ja bestimmt auch, würdest du ein Pflegekind aufnehmen ja, oder würdest du ein Kind adoptieren? Meine Antwort ist da immer und das können, glaube ich, ganz viele gar nicht verstehen. Ich bewundere Menschen und verneige mich vor Menschen, die das tun. Aber ich war nun mal über die Hälfte meines Lebens mit dem Thema konfrontiert. ich habe Natürlich haben wir auch Tränen vergossen, Schari, und natürlich gab es auch viele heftige Momente in unserem oh ja. Leben. Viele Situationen noch. und Dinge, die uns geprägt haben. Ich würde allen Menschen Mut machen und absolut ähm, sie bestätigen, in dem Gedanken, das zu tun. Ich persönlich habe für mich irgendwann gesagt, ich brauche jetzt erstmal Ruhe und ein normales, in Anführungsstrichen, Leben. Du verstehst, was ich meine, Klar, oder? Ja, ich, ich bin
1: da. Du hast ja auch eigene Kinder, davon mal ganz abgesehen.
0: Trotzdem, es hat mich ja immer umtrieben auch. Ich wollte ja gerne auch ein Kind adoptieren und. Also, ich würde das. Ich bin jetzt zu alt. Ich ja, ich habe es auch immer noch machen. mal. Im, ja, wir sind jetzt auch zu alt, aber ich muss sagen und vielleicht da mal so ein Appell an alle Leute da draußen, die es wirklich überlegen und auch tun, lest vielleicht auch unsere Bücher, Shari. das kann man an der Stelle ja. noch mal sagen. Deins ähm, heißt? Ich bin nicht farbig. Was ich da überlegen muss. ich, du, wie heißt
1: dein Buch? Ich muss jetzt ja gerade überlegen.
0: Ist ähm, in vielerlei Hinsicht ein sehr interessantes Buch. Sehr, sehr interessant, Wie heißt Ein sehr deins? schönes Buch. Geschenkte Wurzeln. Ja, <lacht> ne? like Aber woher? Khalil Gibran hat den Spruch auch übernommen. Das Wichtigste, was man Kindern mitgeben kann, sind Wurzeln und Flügel. Wurzel, damit sie wissen, wo sie hingehören und Flügel, damit sie in die Welt fliegen können. Genau. Und ähm, steht auch bei mir vorne auf der ersten Seite. Darum geschenkte Wurzeln, ja. Ich sag dann immer, lest auch diese Bücher, weil das ist so eine Chance, die man einem Kind ja. bietet, ja. Und ich finde, aus uns beiden ist ja was geworden. Und ähm, ich, ja, ich finde. Also das aus ganz, mir schon. Ich, wie du das meinst, wirst du mir sicher nachher erklären, liebe Schari. Nein, aber es ist ja wirklich was aus uns geworden. Ja, Und, klar. Ähm, ich habe, Nachdem ich mein Buch ähm, geschrieben habe, das erste, auch so viel ähm, Zuspruch von Leuten bekommen, die gesagt haben, wir haben lange überlegt, ob wir es tun sollen oder nicht. Wir tun es jetzt, weil mhm. du uns so bestätigt hast, in dem, was du geschrieben hast, in dem, was du heute bist, wie klar du denkst. Und auch viele Kinder haben mir geschrieben, wir, wir danken dir so für dieses Buch, mhm. weil aus uns allen kann was werden. Und ja, das ist so, wenn man Menschen an der Seite hat, die einen lieben, die zu einem stehen und die einem vor allen Dingen gute Werte vermitteln, nämlich Liebe, Toleranz, ich Gleichheit. Glaube,
1: noch mal nochmal wichtig auch für die Kinder, die das jetzt natürlich noch nicht wissen, weil sie einfach effektiv zu jung sind. Mhm. Es gibt natürlich Eltern, die gibt es diese Menschen, die gar keine Emotionen haben, die ja. vielleicht auch nicht unbedingt von der Natur aus so beschenkt werden sollten. Aber es gibt auf der anderen Seite Eltern, die haben es extrem schwer in ihrem Leben.
0: Absolut. Die
1: entweder, ich weiß nicht, Hartz-IV-Empfänger sind, die irgendein Suchtproblem haben und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich alle Perspektiven einzeln betrachtet und da erst seine Konsequenzen draus zieht. Und dass man immer wieder auch mit sel sich selbst ins Gericht geht. Wer sind meine Eltern? Wo kommen meine Eltern eigentlich her? Wie ist die Situation, die Lebenssituation entstanden? Viele können ja auch gar nichts dafür, dass sie in der Lebenssituation sind, in der sie gerade stecken. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist für uns beide, glaube ich, viel leichter, jetzt ähm, perspektivisch darauf zu blicken, nämlich das, was vergangenheitlich ist, weil wir jetzt diesen Erfahrungsschatz haben. Ja? Wir wissen halt eben, wenn du älter bist, bist du weiser, bist du klüger. Du gehst anders ins Gericht mit anderen Menschen. Und ich muss sagen, das war ja bei dir sicherlich dann auch genauso, ich habe tolle Menschen bis jetzt, bis zum heutigen Tage habe ich tolle Menschen. Und es hat mich gelehrt, und ich glaube, es ist bei dir auch, es hat mich immer gelehrt, nie, nie, nie mit den falschen Menschen mitzugehen in meinem Leben. Mitzugehen im Sinne von mich auf irgendwelche Schlechtigkeiten einzulassen. Irgendwie Verträge zu unterschreiben, die schlecht waren. Oder Menschen zu vertrauen, wo ich immer, ich habe ja so ein Urgefühl, wo ich genau weiß, uh, da stimmt was nicht mit der Person. Das habe ich lange, lange vorher schon.
0: Das habe ich ja auch. Glaubst du, das ja. liegt auch an unserer Vergangenheit? Natürlich,
1: weil du als Kind deine, deine Sinne sind doch schon so angespitzt worden, als du klein warst, weil dieses emotionale Chaos, was du in dir selbst erlebt hast, das haben ja Pflegekinder, das haben Kinder auch, die adoptiert worden sind, auch natürlich nur, wenn sie darüber Bescheid wissen, dieses äh, nicht zugehörende Gefühl, du musst bist ja immer ein Stück weit auf
0: dich selbst auch... Äh, hat, hattest du das? Das ist zum Beispiel ganz interessant. Hattest du das Gefühl, du gehörst nicht dazu? Ja,
1: natürlich. Das hatte ich deswegen allein schon, weil ich habe schon irgendwann gemerkt, dass ich eine andere Hautfarbe habe. Meine Oma hat mir zwar nie das Gefühl gegeben, aber ich sage dir, Warum? Weil ich wusste, eines Tages werde ich abgeholt. Das habe ich immer gewusst. Ich wollte das nicht glauben, aber ich habe das gewusst. Weil das ist nämlich der Status einer Pflegefamilie. Das ist ja der Nachteil bei Pflegefamilien, ja. die nie wissen, wann wird das Kind abgeholt. Ja,
0: ja. Sie müssen auch alles... Besprechen, entweder richtig, mit dem Jugendamt, wenn, wenn das Jugendamt verreist, als Vormund so. ja. äh, eingesetzt mhm. ist oder eben noch mit den leiblichen Eltern, genau. die das Recht haben, das Kind wegzugeben, genau. aber trotzdem noch alle Rechte haben mhm. an diesem Kind, um mhm. das vielleicht auch den Leuten draußen noch mal kurz zu erklären. Ne? Das, ja. Darum ist dieses Pflegekinderdasein hat viele, viele Vorteile. Aber leider auch noch viele Nachteile. Auch das habe ich zum Beispiel in meinem Buch hinten auch beschrieben. Aber trotzdem wirklich, also ich verneige mich aus der Tiefe meines Herzens vor Menschen, die Pflegekinder annehmen. Auch, und auch mit ja. dem Hintergedanken vielleicht doch irgendwann, wenn es dann funktioniert, Adoption. Ja. Weil das Wichtigste ist, dass man diesen Kindern ein Zuhause gibt und eine, eine Festigkeit schafft, ein, ein Urvertrauen auch wiederherstellt. Absolut. Was natürlich kaputt geht, wenn man ähm, auch als Säugling abgegeben hm. wird. Und im Zusammenspiel auch immer, was ich
1: auch ganz wichtig finde, das war in Zeit nämlich nicht so beschönigend mit dem Jugendamt in unserer Zeit, ich weiß das ganz ganz klar, hat man keine Psychologen eingeschaltet.
0: Nee, also ich habe das auch gehasst. Ich kann das jetzt heute auch lustig erzählen, aber wenn, wenn bei uns die Frau vom Jugendamt kam, da wurde immer noch mehr geputzt als ohnehin schon Fürth, <lacht> gebacken und gemacht und getan. Wir wurden alle gebadet und herausgeputzt. So. Ja, oh mein ja. Gott. Und ich habe es gehasst. Ja. Und ich habe vorher, ich meine, meine Mama war ja eh immer sehr ne, auf auch Etikette bedacht und bitte und danke und auf Wiedersehen und guten Tag, so wie das halt sein sollte. Aber ich hatte immer das Gefühl, das war noch, noch schlimmer und ich habe immer darauf gewartet, dass sie mir noch eine Schleife ins Haar bindet, was sie sonst nicht getan hat und dann wurde ich aber noch mehr gebrieft, was ich sagen darf und was nicht, weil meine Mama auch immer sehr, sehr große Angst hatte, dass eben jemand vom Jugendamt da sitzt und das war damals ja, das so stimmt. und sagt, nee, nicht so toll, ja. also das Kind muss, glaube ich, hier raus. Meine Oma musste erst mal meine Haare Panik. bewältigen können. <lacht> Haare. Oh Gott, da hat, so hat so eine Wiese drin, weil du so frei ja, ja. warst. Um
1: die hat immer gesagt, boah, dieser Haarekind hat immer diese Haare. Ja, aber das war es
0: ja. Sie hatten immer, die, die armen Pflegeeltern haben ja auch immer Angst, dass sie irgendwas falsch machen. Ja. Weißt du, ein ja, Meerschweinchen ja. zu viel. Ne? Das Kind ist zu bummelig. Oh, das ist aber nicht, das Kind ist aber zu dürre. Kriegt das genug zu essen. Ja, das Rückblickend möchte man sagen, absurd hm. und nimmt eine ganze Familie auch mit. Hm. Also meine Geschwister haben mich, glaube ich, in diesen Momenten auch wirklich gehasst, weil sie dachten, jetzt müssen wir wegen der Else hier schon wieder stramm stehen. Und, ja, klar, es war, es war schwierig auch. Wir lachen ja. da heute drüber. Ne? Ja. Und heute können wir ja auch ganz offen drüber reden. Und ich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bitte erzähl es gleich auch nochmal. Ich bin sehr fein mit allem, was in meinem Leben passiert ist. Ich bin sehr glücklich, dass ich das auch alles erleben durfte, denn das hat mir genau wie dir gezeigt, es gibt unfassbar viele gute Menschen, die ähm, Liebe schenken können, auch ähm, Menschen, die familiär nicht in, oder die ihnen ja. familiär nicht verbunden sind, aber im Herzen und wie mhm. wichtig diese Liebe ist. Also ich finde, es ist auch ein großes Geschenk, so leben zu dürfen, wenn man das Glück hat, an gute Menschen zu geraten, wie, wie es uns ja beschieden war, Gott sei ja, Dank.
1: Ja, absolut. Also ich muss sagen, mir hat das echt die Tür geöffnet. Ich habe einen Schatz an Freunden habe ich wirklich über all die Jahre, ich habe immer noch ganz viel Kontakt zu Freunden aus meiner Jugendzeit, aus meiner Schulzeit. Ich lerne immer neue Menschen kennen. Ich bin auch jemand, wenn ich über die Straße, ich laber Leute an. Ich will einfach Leute kennenlernen. Das finde ich super. Das ist immer lustig, und, wenn man äh, mit dir
0: unterwegs ist. Sitzen dann, <lacht> man möchte einfach mit dir einen Kaffee trinken gehen, nachher sitzen doch noch fünf andere wieder dran <lacht> und man denkt, oh mein, kennst du schon lange? Nö, nö, ich gesetzt, aber bin <lacht> so, ah, okay, ja, ich gerade dazugesetzt, aber
1: Ich finde das, find das total schön und ich habe einen ein Schatz an Menschen, ich habe ein super Verhältnis zu meiner Mutter mittlerweile. Ich passe auf die auf. Ich Gerade jetzt in der Corona-Zeit, ich finde, das ist ja noch ein Thema, was für mich auch wichtig ist. Junge Menschen, ältere Menschen, wir müssen auf die aufpassen. Die sind auf ihrer letzten Reise, die haben es verdient, sich zu verabschieden, wie sie sich ja. das vorgestellt haben. Deswegen ja. habe ich ein gutes Verhältnis zu meiner Mom, die ganz wichtig für mich ist, die ich dann im Alter von 13, 14 kennengelernt habe. Zu der sage ich auch Mom, ein ganz enges, emotionales, tiefes Verhältnis. Wir hatten zwischendrin mal auch unsere Konfliktsituation. Das hat sich jetzt erholt. Normal, Dank, das haben wir sogar
0: mit leiblichen Kindern. Ja. Und das gehört auch dazu, auch ja, ja. zum Abnabelungsprozess, ja, der absolut. ja auch an uns nicht vorübergeht ne? genau ja. Aber warst du jemals wirklich wütend auf deine Mutter? Auf meine leibliche Mutter meinst du? Ja. Hast du richtig Wut empfunden?
1: Ja, habe ich. Ich glaube, das hängt... Bei ähm, dem
0: Einschulungstag zum Beispiel.
1: Ja, da zum Beispiel war ich, ich war auch wütend, ich sag dir warum. Meine Mutter hat etwas mit mir gemacht, wo man heutzutage, da wirst du beim Jugendamt graue Haare kriegen und das Kind daraus. Und ich habe als Kind immer Bilder gemalt, wo ich am Abgrund stand. Das war damals nicht so, dass das Jugendamt auf sowas geachtet hat und meine Mutter, als ich dann im Internat war, habe ich angefangen im Alter von sechs Jahren wieder ins Bett zu machen und meine Mutter hat folgendes gemacht und das war der größte Fehler, den sie je machen konnte, ich bin zu meinen Großeltern, ich durfte dann mal, wenn sie mir das erlaubt hat, meine Großeltern sehen. Und immer wenn ich nach Hause kam, also in das Zuhause meiner Mutter, habe ich geweint. Weil das war für mich ganz schlimm, da wieder wegzugehen. Ich habe jede Sekunde genossen und dann hat die mich gezwungen und hat gesagt, wenn du das nächste Mal nochmal kommst und weinst, darfst du nie wieder dahin gehen. Und das war für mich, das war die ganze Wut. Von dem Tag an war ich auf meine Mutter nur noch wütend. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat auch viele Jahre gedauert. Ich hatte überhaupt keinen emotionalen Need. Sie hat ja diese auch Frau. Ängste
0: getriggert. Ja, total. Das ist ja was, was wir ja. eigentlich bei Kindern nie dürfen. Ja. Wir dürfen ja nie mit Ängsten spielen, das ist natürlich da passiert. Ja. Und was die Psyche da auch mit einem macht. Absolut, ich, ja. Ich war immer richtig krank. Also wenn ich vom Besuchstermin meiner leiblichen Mutter kam, mhm. habe ich richtig Fieber entwickelt. Also es war auch den mhm. Lehrern in der Schule irgendwann klar, die ist an dem Wochenende bei ihrer leiblichen ja. Mutter, die, die wird richtig krank. Und nicht, weil meine Mutter mir irgendwas getan hat. Dieses doch immer rausgerissen zu werden aus dem normalen Alltag, ja, ne, das, das löst in Kindern ja schon was aus und ähm, bei mir war es wirklich richtig eine körperliche Reaktion, mm. die, die mich wirklich auch zwei, drei Tage ans Bett gefesselt hat. Mm. Es ist für eine ganze Familie auch schwierig, aber im Nachhinein, wie du es eben sagtest, wenn man das so reflektiert, auch toll, das erfahren zu dürfen. Und ich glaube ehrlich, und das habe ich auch durch meine Lesereisen und so erfahren, ich glaube, dass es viele leibliche Kinder geht, gibt, denen es wesentlich schlechter geht, als es uns ging, oder?
1: Ja, das mit Sicherheit. Also, weißt du, ich glaube, Janine, das ist wie mit der Liebe, mit allen Emotionen. Letzten Endes ist es so, die Liebe ist immer so groß, wie sie für einen selbst erscheint. Und das Leid ist auch immer so groß oder so klein, wie es für einen selbst erscheint. Da sind wir Menschen alle Individualisten auf dieser Erde. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man das immer berücksichtigt. Ne? Also, ich habe zum Beispiel diese Resilienz, die ich habe in mir, die habe ich von meiner Mutter geerbt. Ich kann eigentlich keinem Menschen böse sein, so. Deswegen habe ich auch dieses smoothe Verhältnis wieder mit ihr. Weil ich habe nichts Böses in mir. Ich, ich sehe, versuche immer etwas Gutes in Menschen zu sehen. Da habe ich zum Beispiel, meine Geschwister sind da ganz anders gestrickt als ich. Aber jeder geht halt auch ne, individuell damit um. Und ich finde, das es wichtig, dass man den Menschen immer individuell betrachtet und ihm auch individuell zuhört. Bei seinem ganzen Leid, bei seiner Traurigkeit und bei seiner Fröhlichkeit. Man muss halt genauer hinhören. Und das ist mit Pflegekindern Genauso wie mit leiblichen Kindern. Da sehe ich ja. genauso wie du
0: keinen Unterschied. Also. Absolut. Ja. Aber viele Menschen können es ja nicht. Ja. Darum bewundernswert, wenn Menschen das so können, ne? Und ja einen so bedingungslos auch aufnehmen. aber das habe ich da gelernt geben.
1: ich habe ja. die Voraussetzung gehabt weil ich das eine in den Genen habe und ich hatte meine Großeltern die das dann natürlich genährt haben also du hast eine Voraussetzung die anderen nähren indem sie dich lieben durch die Liebe wirst du stark ich bin ein hochemotionaler Mensch meine, meine Oma hat mich so stark hinterlassen und das ist auch total wichtig das hat nicht meine Mutter gemacht die war zwar immer der Konterpartner also die hat schon auch mich getriggert das heißt die war schon auch ein Stück weit das Spiegelbild meines Lebens. Aber die eigentliche Stärke, die aus der Voraussetzung ähm, durch die Gene meiner Mutter bestimmt ist, die hat meine Großmutter getriggert und sonst niemand. Und das hat sie gut, das hat sie richtig gut gemacht, weil sie mir immer gesagt hat, du bist ein schönes Kind, du bist ein tolles Kind. Die hat mir Situationen gewährt, die hat immer gesagt, du hast dieses Telefon gehabt, mit dem du immer gespielt hast. Du warst zufrieden mit dem Telefon. Das stand auf dem Tisch, <lacht> kennst du noch diese hässlichen ja, roten Dinge, wo In du draufdrückst und das hat geklingelt, du bist weg gerannt bis ja. zurückgerannt hast, abgehoben. So. Ja. Das habe ich den ganzen Tag gemacht, während die Kartoffel geschält hat und das Gemüse zubereitet hat. Und deswegen war ich, war, ich war halt im Umgang ziemlich einfach, aber ich hatte das Glück, dass ich immer das Gefühl, und das kennst du bestimmt auch, ich habe mich 100% gut aufgehoben gefühlt bei diesen Menschen. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, ich hatte keine Ängste bei denen. Ich habe angefangen, meine Oma hat gesagt, du hast mit sechs Jahren aufgehört zu lachen und du hast mit sechs Jahren eigentlich aufgehört zu existieren. Und das stimmt. Ich hatte halt einen Bruder, der sehr eifersüchtig war auf mich. Ich habe kaum gesprochen. Dieses, ich rede jetzt gerade viel, ja, das musste ich lernen tatsächlich. Aber als Kind habe ich wenig dann gesprochen, nachher, nachdem ich da raus war. Vorher habe ich nur Quatsch gemacht.
0: Das ist aber zum Beispiel echt faszinierend, weil ich hatte auch zwei, drei wirklich für mich existenziell schlimme Situation oder muss da, da Erfahrungen machen, die nicht schön waren. Und man würde das heute gar nicht glauben. Ich lache jetzt auch, wenn ich das erzähle. Du, du kennst mich ja auch. Ich bin ja auch jemand, ich laber ja auch einen ganzen Tag. Ich rede immer viel. Ich habe auch zu jedem Thema was zu sagen. Ja, und manchmal sollte man den Mund halten und sich richtig ausdrücken. Das habe ich auch gelernt. Aber ähm, ich habe früher zum Beispiel in diesen Situationen nicht mehr gesprochen. Du kannst dir heute auch nicht vorstellen. Ja. Ich habe nicht mehr gesprochen. Mhm. Und es war so eine Mischung auch aus Wut und Verzweiflung. Und ich habe gedacht, ihr könnt mich fragen, was ihr wollt. Ich werde jetzt nicht mehr antworten. Ich habe euch einmal gesagt, was ich denke. Und ich werde es kein zweites Mal formulieren. Man wurde dann so wütend. Und ich habe nicht gesprochen. Ich glaube wirklich, in meinem engen Umfeld, die Menschen, die mit mir tagtäglich zusammen sind, die werden denken, ja, ja, laberababer. Gibt es übrigens auch eine Geschichte in meinem Buch, die ich da verarbeitet habe. Und es, mhm. also Es gab wirklich Situationen in meinem Leben, ich habe nicht gesprochen. Und Krass. Heute habe ich das zum Beispiel, und das hast du ja auch, man hat so das Bedürfnis, man möchte sich auch erklären, man möchte ja, fehlverstandene ja. Situationen auch gerne aufklären. Ja, ja, und wenn man uns einen Maulkorb ähm, <lacht> auferlegt, dann, du lachst jetzt, dann fällt einem das wahnsinnig schwer, weil man möchte eigentlich in die Welt hinausschreien, ich habe es doch so gemeint und ich habe das habe ich nur sagen wollen und immer Keine reden, Fehler reden, machen, reden. Ne? Richtig. Mhm. Und damals wollte ich das nicht mehr aufklären. Mhm. Ich war wirklich ich, ich habe es einmal gesagt, es reicht. Mhm. Und wie man sich so auch verändert oder wie man Denkweisen auch verändert ne und, und anders sieht. Das stimmt. Ja. Es gibt einen ganz wichtigen Spruch, Shari, den sagt man an Jugendämtern. Man bekommt das Kind aus der Familie, aber nicht die Familie aus dem Kind. <lacht> Ist vielleicht auch ein bisschen Antwort auf einige Sachen, die wir ja. eben schon besprochen auf haben, oder? Fall.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Glaubst du, dass wir noch viel mehr reflektieren, als Pflegekinder, Adoptivkinder, dass wir noch viel reflektierender sind, was unseren Werdegang angeht? Also dass wir viel intensiver uns auch damit beschäftigen, warum bin ich wie geworden? Was habe ich von meinen leiblichen Eltern und was habe ich von meinen Eltern, die mich aufgezogen haben?
1: Auf jeden Fall, weil dein Buch heißt ja nicht umsonst geschenkte Wurzeln. Das heißt mit anderen Worten, das ist ja das Spannende, was viele, wenn sie jung sind, gar nicht so verstehen. Ich bin ja auch ein Kind von Eltern mit Migrationshintergrund und je älter man wird, desto mehr oder intensiver schaut man nach seinen Wurzeln. Und das spielt keine Rolle, ob die jetzt aus dem ostafrikanischen Land sind oder im ostafrikanischen Land sind oder ob das jetzt hier irgendwo in Deutschland ist oder ob das nur in der Familie zu suchen ist. Man sucht nach dem Ursprung. Der Mensch braucht Herkunft. Er muss Herkunft beschreiben können, er muss Herkunft auch fassen können, das muss begreifbar sein für ihn. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass das echt wichtig ist, dass diese Menschen uns zumindest ein Stück weit das Gefühl gegeben haben, im Nachhinein zu wissen, wo unsere Wurzeln sind und hat aber leider auch dazu geführt, auf der Suche zu bleiben nach seinen Wurzeln, auch wenn man weiß, wer seine Eltern sind, weil wir dieses Leben, was andere geführt haben, dieses stinknormale Leben mit Mutter, Vater und so, nicht das so. kennen wir ja nicht. Ja. Also ich kenne das nicht und ich, ich weiß nicht, ob du das manchmal hast, ich habe das sehr häufig, wenn ich wenn ich mir so Filme angucke oder wenn ich Familien sehe, ich traue dem extrem nach. Also das ist für mich, weil ich habe das nie gehabt. Ich kenne dieses Gefühl nicht, in einer stinknormalen Familie groß zu werden, wo sich alle lieb haben. Ich weiß, dass das nicht so ist in allen Familien, aber man hat ja nicht mal die Chance gehabt. Und es ist so dieses, wo ich manchmal so sitze und denke, ja gut, das hast du alles nicht gehabt, ist irgendwie total doof. Aber nochmal, ich habe einen Riesenschatz an Freunden. Ich habe eine Mom, ich habe eine Mutter, ich habe Geschwister und ich habe dich, ich habe meine Freundin und ähm, bin total oh. tiefenentspannt.
0: Ich habe das ja intensiver erfahren dürfen als du, dieses normale Familienkonstrukt. Ich durfte da ja zum Großteil somit groß werden. Was mich oft eher auch ärgert ist, dass ich jetzt als ja, selbst Dreifachmutter noch so viele Fehler mache, wie wir das ja auch machen als Väter und Mütter. Wir müssen auch Fehler machen. Aber da ärgere ich mich immer besonders, weil ich denke, warum Mache ich Fehler? Ich habe mich mein Leben lang damit auseinandergesetzt. Was heißt es Mutter zu sein? Was heißt es eine gute Mutter zu sein? Was heißt es eine schlechte Mutter zu sein? Was habe ich als gut, als negativ erfahren, empfunden? Und wenn ich dann selber Fehler mache und nachher da stehe und denk, Mist, das hast du jetzt falsch gemacht, dann ärgere ich mich, glaube ich, noch viel mehr, als ich das vielleicht andere Mütter dann so tun, weil ich würde so gerne da perfekt sein, auch aufgrund meiner Geschichte. Aber ich kriege es gar nicht hin. Und Das, das hängt ist, von den,
1: das ist, das es geht immer wieder auf die Verlassensängste zurück, Janine. Das
0: führt, glaube ich, wie ein roter Faden durch ja. unser Leben. Äh, ein bisschen beruhigt hat mich Reese Witherspoon, die hat die Tage ein Interview gegeben und hat gesagt: Wer seine Kinder nicht anschreit, der verbringt nicht genügend Zeit mit ihnen. <lacht> also ich jetzt nicht selten. Also es hat mich ein bisschen beruhigt. Shari, ich fand es so super und es hat mir so viel Spaß gemacht. Auch, und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich würde jetzt gerne noch so viel darüber reden. Und ich kennst du das? Ja, du kennst es weil wir uns sehr ähnlich sind. Es brodelt so in einem. Und man mhm. möchte eigentlich so viel in diese Welt hinausschreien, auch zu diesem Thema. Ja. Und den Menschen ganz viel erklären, auch sie Fragen stellen lassen. Vielleicht machen wir es einfach nochmal, oder? Ja, gerne. Ich will Ja, klar, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir so für deine offene, herzliche, kluge, weitsichtige, starke, gute Art äh, zu sprechen. Und das sage ich dir auch als Freundin. Du Dankeschön, weißt, dass Janine. ich dich wertschätze. Ich dich auch. Dankeschön. Und ich glaube, der liebe Gott, hat uns dieses Leben gegeben, weil er wusste, mit denen kann ich es machen. Ja, Der <lacht, lacht sich gerade kaputt, ja. kaputt über uns. <lacht <lacht> Ihr Lieben da draußen, wir hoffen, dass ja, euch das auch gefallen hat. Ich fand, es war ein ganz, ganz intensiver Podcast der bei mir mit Sicherheit noch sehr lange jetzt nachwirken wird. Ja, hört bitte nächste Woche auch wieder rein. Shari kommt ganz sicher wieder und bleibt gesund und munter. Liked uns, folgt uns und gebt uns weiterhin Feedback und gerne auch immer wieder Themen rein, über die ihr euch wünscht, dass wir sprechen. Also nochmal, bleibt gesund und munter und vor allen Dingen bleibt in der Liebe und bleibt euch treu. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.